0: 大家好，我们是日本龙 u l and, 我是 Anna，、
1: e、我是 Jack， 我是姓蒋
0: 。我们是目前在日本龙 u l 的台湾人，那我们想要透过聊聊日本新闻，让大家可以更了解日本的文化与观点。今天是我们的第一集，所以当然就来讨论一下日本的起源了啦。<笑>好，那我就先来念新闻喽。好，我们今天选的呃新闻呢，就是跟。呃、嗯，古坟时代的新的 DNA 有关，这样好，嗯，カナザで見つかった約1500年前の古墳時代の人骨の DNA 解析から、縄文人や弥生人にはなく、現代日本人に見られる東アジア特有の一点的な特徴が見つかった。
2: 嗯，透过在日本金泽市发现的大约一千五百年前古坟时代的人骨 DNA 分析，发现了史前神文人跟民生人身上并不具备，但是在东亚人身上特有的遗传特征，而这些特征与现代日本人的遗传特征几乎
0: 一致。日本人的やよい人の混血せつが有力有力だか、さらに大陸からの到来が進んだ古墳時代になって古墳人が登場したことで現代につながる祖先集団化始めて誕生したことを示唆している
2: 。うん、嗯、关于这日本人的起源、目前最主要的理论是。原生土著的神文人和来自亚洲大陆的民生人的混血。除此之外，从东亚渡海而来的古坟时代的古坟人的出现，也说明了现代日本人和其祖先诞生起源的连接
0: 。阿阿、啊啊、Jack， 这这么多人，你可以先跟我们解释一下，到底是什么是神文人、民生人，还有古坟人吗？
2: 哦、呃、，OK， 啊、呃，我有小小做一下功课，<笑>呃，基本上就是说，呃，古代的日本可以分成三个关键期，第一个是神文时代，第二个是民生时代，然后再来才进入到古坟时代。那呃，那个年限差不多，呃，神文时代是公元前一万三千年到公元前三百年，然后呃，民生时代是西元前三百年到呃。西元后三百年，所以大概六百年左右，然后再来后来就是西元后三百年到西元后七百年、就是，就是就是呃古坟时代这样子。然后基本上神文时代跟民生时代的差别就在于，神文时代比较还算是采集，就是他
0: 们是采集渔猎嘛？对
2: ，嗯，然后他们后。
0: 嗯，都使用陶器，<对>所以他们陶器上面因为有神文的图案，对对对，就是绳索的图案，所以他们才会称为神
2: 文人这样子。没错，然后他们就可以说是呃旧石器时代，然后进入到弥生时代之后，就开始有就是稻作农业这样子。古坟时代，它就进入到就是大和时代的第一个阶段。那这个时代最大的特色就是它。在日本各地出现了巨大的骨坟，那它是那种呃，就是像一个钥匙状的骨坟，那就是散散落在日本各地。那这个时代就是呃，这个时代就是它它有两种说法，第一种说法就是说它是民生时代就是自然的延续，那基本上就是说这个就叫做二重构造论，就是说日本人世界由呃。土著神文人加上民生时代渡海来日本的呃亚洲人混血而成，变成了现代日本。所以古坟时代等于民生时代的延续。那今天这个新闻它在讲的就是说，其实啊、呃、没这么单纯，就是说移民潮其实有第三波，第三波就是说从东亚大陆就是在古坟时代又进一步进一步就是大量的就是呃。人民渡渡海而来，那这些人就是他们成就了古坟时代的开始，然后带来了这种特殊的呃古坟的营造的方法这样子。然后再补充一下，就是呃从古坟时代开始，日本就进入了呃信史时代，也就是说，日本真正的用历史文字来记事的是，是是一本叫做《古世纪的书。那它是发生在就是公元七百一十一年。那也就是说，从古坟时代，日本才算是有呃完整的历史的开始，这样子。嗯
0: ，然后又开始像像是帝国统治啊，还有一些政治集权这样子
2: 。对他们、嗯、你你可以说你可以说在在古坟时代之前，他们都比较像是
0: 小国林立这样子，然后群雄争霸。對對對對
2: 也没有到群雄争霸，应该说，<笑><很>这样比较像部落。嗯嗯嗯嗯。哦哦、那从古坟时代开始，就是日本就出现了中央集权的，比较像一个国家的雏形这样子。嗯嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯对对对，补充一下，就是让大家印象更深一点，就是那个神文时代有一个很很有名的代表，就是他的那个，他叫做遮光型遮光器人偶。那他这个遮光器人，我大家小时候应该都有看过，因为如果你没有看《哆啦 A 梦》的话，他有一集是呃大雄与日本的诞生，然后里面那个坏人用的那个小喽啰，就是用这个遮光器人偶的雏形。然后，那那你们知道为什么叫遮光器吗
0: ？为什么
2: ？他它其实有一点好笑，就是那个遮光器人像是爱斯基摩人，就是他们在表演的时候会。戴的那个遮光器的眼镜，所以他眼睛会这样眯成一条。对，然我就觉得他们是,是在嘲笑那个古人<笑>、那个，那个那个那个小人偶那个眼睛，所以叫他遮光器遮光器人偶这样
0: 。哎，等一下，你是说是这个这个人偶就叫做遮光器人偶，还是在大雄的那个
2: 那个漫画里，在大雄的呃那个漫画里叫做土灵哦。那在因为我们不知道他当时叫什么名字啊，所以一定是现代日本人替他取了名字。就就叫他遮光器人偶，<笑>就可能嘲笑人家眼睛吧，我猜。
0: 对，听起来好像有点正不正确。<笑>哦、是一个人
2: 偶，对，但是他他他他好像呃很很难找到完整的，他们找到的那种人偶都是散落在各地，就感觉是在呃神文时代的时候，他们做出这个人偶之后，就会把它敲碎，然后就撒在各地，有点像是一种仪式的感觉。所以基本上，像就是你去那个。那个叫什么？东京国立博物馆，你看到的那个人偶是很珍贵的，他是少数，他只有断一条腿而已，所以他是可能现现代最完整的人偶了，这样子
0: 。哦，很有趣，哎，对啊，就是
2: 就是这个东西，大家小时候应该都看过，没错。然后呃，我再补充一点，就是呃，那个民生时代，基本上这个应该没什么争议，就是呃，就是在在在那个叫什么韩国跟中国，就是东亚、东北亚那边渡海而来的。呃，亚洲人带来了就是水稻技术啊，跟一些有的没的这个东西，跟一个我们应该都听过的人有关，就是不是说有关啊，是有相互 match， 就是那个徐福
0: 。但嗯，徐福好像比较算是民间传说
2: ，没有徐福
0: ，我知道他在就是日本好像是有，是就是他们是说在和歌山那边，他是有一个徐福的登陆碑哦。
2: 哦、uh, 呃，但是这好像
0: 还是比较偏民间的传说，这样
2: 、嗯。因为中国这边有相关的记载， uh, 就是在在在那个叫什么？
0: 秦始皇。秦
2: 始皇就是西元前二一九年的时候，嗯、然后就是徐福就跟秦始皇说：“呃、嗯哦，我可以就是帮你找到长生不老之药，就藏在东营那边。”然后所以他就给他就是小男孩三千人，小女孩三千人。我
0: 觉得这听起来超变态的。<笑>超变态吗、哦？因为。我是听说那时候还是说想要献给海神哦，
2: oh. 就
0: 是把小朋友献给海神这样，嗯、对
2: ，哦， oh. 嗯，对。不过无论如何，就是这段历史再加上就是他后来
0: 不是就一去不复返，对
2: 他就他就他就他就,他就捐款潜逃， uh. 也不知道人到底有没有出海还是谁， uh. <笑><笑>应该有啊，因为日本这边有相关的记载。嗯， uh.
0: 对。但 anyway， 反正就是在呃，就是科哥山那边，还有听说是。就是徐福住的地方啊， oh. 然后还有一些挖出来一些清朝时用的钱币这样子。
1: <Huh. S 2> 嗯
0: 所以这个民民间传说就好像越来越可信这样
1: 。嗯，所以现在日本人有相信他们是徐福的后代吗？还是他们也觉得这是一个传说而已？嗯
0: ，我觉得我是有看到蛮多日本新闻在讨论这件事情，可是他们感觉都会讨论完都会有一个问号，就是徐福。Oh. 是怎么样的问号这样的感觉？嗯嗯，因为其实还有另外一个说法是说，其实当时那些水稻技术啊，还有什么铁器时代的那那个东西，都是从就是因为也是秦始皇暴政下，然后就是很多人就是逃逃离逃到朝鲜，然后再一路渡海而来到日本这样子，就是也有一个说法是是是这样的、哦。所以徐福来
1: 日本的时间跟那个迷生人。嗯的那个时代是有有 match 的，嗯嗯
0: 嗯，就是他们就是在说，就是呃，民生时代的开始，其实就是大概是秦秦朝的那个时候，这样。那时候秦朝的农业技术已经很成熟了，所以应该是就就应该是确定的是这个东西是被秦朝的就是农业时代给影响，这样子
2: 。嗯、只是不
0: 知道是用哪一种方式。嗯。
2: 就就蛮有趣的
1: 。之前在日本会看到一些这个说明图片，就会看到神文人和弥生人长得不太一样，那就会想说：哎、嗯，如果是时代的传承的话，怎么会长相长得不太一样？那、啊、如果是哦，不是不是
2: ，呃，神文跟弥生是确定不一样的，样的就是对，就像你讲啊，就是神文人应该是比较比较像浓眉大眼的土著。<笑>然后，弥生人就是，就是可能，就是可能，我猜长得跟我比较像一点哦， oh,
0: 就是脸，你就是有点像台湾的原住民跟台湾的汉人，
2: <笑><笑>可能、oh. 对，就是脸比较瘦削，然后眼睛比较就是细长，对，然后好像说身高也有明显的差异， oh. 就是呃，就是弥生人是比较高一点的， oh. 对对哦。Oh. 那现在的争议是说，就是大家会忽略了第三个阶段。就是呃，迷生转股份这个东西到底是自然的演化，就是说，就是种田种一，种说不然我们来盖坟墓吧、啊，这样子，还是说，
0: 他不是盖坟墓，他是说演化成帝国时代
2: 。对，但哦，我是说它的一个特征，就是说盖坟墓，嗯，盖一个巨大的股份。但其实
0: 是从帝国先，然后才开始盖股份的，因为有帝国，然后有天皇，然后才开始盖股份哦。
2: 对，可是这也有一点鸡生蛋，蛋生机。嗯
0: ，就是它
2: 肯定是一个，就是渐渐渐渐的，就是说小小的小小的部落，然后渐渐变成大的部落，然后之后再变成统一的国家。对，所以就是说现在的争议就是说，呃，这个到底是他们就是种田种完种，突然跑去盖坟墓，还是有有一些外来的呃渡海渡海人，然后再带来新一波的大改变，带来新的文化、新的冲击这样。那今天这个这个这个报道就是说，证实了呃，这个叫什么呃，古坟人的 DNA 跟神文跟弥生人的 DNA 都有截然不同的的,的结果，这样子。对，所以古坟古坟人基本上可以就是说，他是说古坟人的 DNA 跟现代日本人 DNA 基本上是最<对>、呃、完全 match 的。对,对，那但是跟前面两两种人都是有点不一样的。嗯，我我觉得就是他他有好好几个点嘛、啊，好几个点可以讨论。第一个是就是即使是弥生人，呃，该怎么说呢？弥生人就是他西元前西元前三世纪来日本，然后古坟人，我们假设古坟人就是呃西元后三世纪来日本，就是相隔六百年，那相隔六百年居然就有 DNA 上的差异，那所以是,是代表说其实东亚大陆上本身就是也从。就是充充满了满满的，就是 DNA 的不同啊。就比方说，可能现在呃东北那一带，然后到朝鲜那一带，跟可能长江黄河那一带，基本上那个 DNA 本身就有很大的不一样。嗯，对。然后另外一个点就是说，我我自己比较呃比较比较冲击的是，就是日本就是感觉一直都有两派人，就是在那边互相拉扯着，就是一派人就是我们我们比较。认识的日本就是比较保守、比较守旧，那基本上他们会讲讲究就是日本的那种万事一系的协同的纯粹，所以基本上大家就会说就是该怎么说，就日本人就是保守。那这个这个协同主义比较比较比较代表性的事件就是可能大阪直美吧，就是他他即使他去那个奥运上面就是传递圣火，那但是不认同他的日本人还是有很多。就因为他是混血，嗯，然后好像有听说，就是你移民来日本的日本人呢、啊，如果如果你你完完全全规划成日本的姓跟名的话，日本政府会给你一个特定的姓。现场你有你有听说过，就是这个姓氏会<笑>会不一样吗
1: ？我不知道，<笑>我不知道是是你可以自己选吗？他有给你一个套餐可以选吗？还是你？就是一定要接受他
2: 给你的那个一个姓氏。对，听说听说是你要接受。我我原本以为说，如果我要规划成日本人，对。那
1: 如果他给你个什么五十岚啊，什么你不喜欢的名的姓氏，你可以改，你可以不要吗？你可以改<笑><笑>。应
2: 该应该不是五十岚哦，爆
0: 荷也就五十，<笑>爆荷
2: 。<笑>他应该不会给你五十岚，对，因为五十岚应该是本土的。哦， oh, 听说如果是韩国人，他就会叫什么、嗯、金南，嗯
0: ，就是那个
2: 木字还旁有个金的是、哦，对，要有一个金。然后如果是中国人，好像也有一个特殊的姓，我忘了是什么。嗯
1: ，对
2: 我我们再查一下。就是你你不能自己选，我又没想说我可以选，我就叫三下，然后就全名叫治久。这个<笑>完全照自己的意思，其实没有。日本这一方面就是被人家诟病，就是还是蛮保守的。然后，另我刚刚讲另外一个、另外一个、另外一个层面，就是他们也有所谓的，他们自称叫做杂种主义。那这个是有一本书，就是呃，有一个有一个学者他提出过杂种文化论。他他写那本书叫做、呃《日本文化的杂种性》，还有《杂种日本文化的希望》。对，那他是那个时候呃，就是在在法国攻读协议学，然后他叫做加藤周一哦。然后他说，呃，就是日本一直以来都具有杂种性，比方说，就是他们大量的汉化嘛，他们大量的接收了，就是呃唐朝的文化，所以他们有呃汉字，然后平假名、片假名，然后一直到他们也可以说是亚洲最西化的最早西化的国家。对，那所以就是他就是说，这种日本的杂种性就是带来日本的活力啊，还有日本的强盛。所以就是说，他们不会去。他那个学者是强调说，我们不应该去强调我们系统上的纯正，因为这件事情不是事实，而且也、呃、不符合我们的利益。就是我们应该以这种杂种性、这种混血文化为为荣，这样子。所以我就觉得，就是日本其实真的蛮蛮。这这个这个拉扯蛮精彩的啦，嗯嗯嗯，嗯对，而且他们不是
0: 说，其实之前仁德天皇就是他有一个古坟嘛，然就是一直都没有开挖，在大阪那边嘛。对对，对对对对就最有名的三大古坟之一哦，嗯，那就是就有,有传说说，可能就是嗯，就是一个传言啦，就是说，可能会不会仁德天皇其实是有朝鲜那边的基因。嗯，所以呢，他们就不想要这件事情被证实，所以就一直没有开挖这样。嗯
2: ，但是最近开挖了，
0: 对对对
2: 。哦，二零一八还是2016。就是好像他们开始开挖，嗯、然后他们强调说不会去打扰，就是仁德天皇的安宁。<笑>但是就是很，他们还是让他开挖了。嗯嗯嗯
0: 。
2: <吧>嗯嗯我我觉得就是很有趣，就是我觉得，比方说台湾、中国、韩国，我们就会去强调说谁是原创。嗯就是比方说，我记得好像四川就有跟韩国在那边争、呃、泡菜的起源。四川就是说，你那个就是我们的泡菜啊，就是你你你只带过去，然后叫做韩国泡菜而已。对，然后韩国就会说，呃，孔夫子其实是从朝鲜来的。<笑>对，就是就是我我们很强调这个原创，还有起源，还有谁是正统。对，那我觉得以日本的这种呃杂种主义或者是混血主义而言。他就不太在乎谁是正统，谁是正统，谁是原创。他比较在乎说这个东西在我手上现在变成什么样子了。对比方说书法好了，我觉得书法在在台湾其实呃至少年轻人不怎么写，然后而且整个主流社会没有很强调这个这个文化。那在中国好像也是吧，我不是很清楚。但是在日本是真的很认真在写书法。就比方说，比方说，就是呃，某一间公司在达成某一个成就，他就会去请书法家来，然后写一个大大的胜利这样子，然后把它挂在那个挂在公公司的大厅里这样子。对，那这个东西在在台湾的公司啊，或者是主流文化是完全看不到的。嗯
0: 、呃，对，而且我们之前不是有遇到一个呃奶奶，<对>然后他就跟我们说他超喜欢中国文化的宋词。
2: 哦， oh, 对，
0: 然后他就开始唱了
2: 。对，他就开始在在课那个那个，我们那是一个交流课。对，他在他在课堂上就开始唱一段古古诗，这样，然后是用日本的演歌方法唱的。对，然后我们就一直惊呆了
0: 。呃，然后我们后来查才发现，哦，其实我我们以前学的宋词，我们都只是单纯的念它， oh, 但其实在宋朝的时候，它是、就是、它是有旋律，它是有旋律，对，它是有旋律的。嗯、当然
2: 在，在在日本帮它挂上去的旋律，可能跟歌。跟古中国的旋律应该是不一样的，应该是不一样的
0: 。嗯，但是就是他们还是好好的把这个文化保留下来哦，以它最原始的样貌。对
2: 对对，对对嗯、我我觉得这这这也是台湾人可以想的，就是我我们有些时候会去就是想要从从历史里面找一些对我们呃有帮助的事情，或者是片面去解读历史，说啊其实就是台湾人怎样啊，我们有自己的呃特殊性或什么之类的。可是其实事实上，我觉得。你你根本没有必要去，该怎么说？去去去去片面解读历史，你就是就是你就是正正确的解读它，然后就是解读他说那我们的将来要怎么走？我觉得这就是日本杂种主义的精神，就是你你就是承认说，呃，我我们的祖先理所当然就是从东亚来的，没有问题，我们就是混血，就是呃可以说古代汉族人的后裔就没有问题，但是问题是我们。我们把现在这个文化怎么样去让它更精彩，然后怎么样让呃国家更更强盛之类的，对我觉得这这也是就是台湾人可以可以想一想的。我我们不用不用去否认某一些历史，然后来达成某一些、呃、我们想要的目的，反而是我们去承认历史，然后就是说因为这样的特殊性，因为这样的历史，所以我们可以有呃很很灵活的做法，或者是很混血的做法。
1: 毕
0: 竟，因为台湾真的是也是混了很多，嗯，就是什么荷兰人啊、西班牙人啊，然后又有什么、嗯、很多汉民族啊，<对>然后又有原住民，对，然后又有客家，又有福建，嗯
2: ，没错，嗯、我觉得就是不用去否认我们跟中华文化的呃，就是牵扯，啊、呃，或者是我们不用就否认那个脉络，嗯，问题是这个脉络要怎么走下去是最关键的，嗯，
1: 对，
2: 我觉得我看这个新闻是。觉得呃，日本这个杂种文化，或者是他们去面对历史的方法，让我觉得还蛮还蛮赞叹的。嗯
1: ，你这样讲蛮好，因为我在日本有时候会看到有人自我介绍说，哎，我是纯的日本人，虽然我长得像外国人，但是我是纯日本人。但是我在台湾很少有,<笑>有听到说我是纯台湾人，好像不会有人说我是纯台湾人，哦、对不对
2: ？他他就
1: 他就加一个纯还是？对，他就加一个纯。哦，对，那好、哦、
2: 因
0: 为
1: 台湾人可能是不是相对于日本来说，我们比较呃，我们有理解到我们的历史其实是有非常多不同的文化是融合的一个结果。嗯、可是日本人来说，<我>比较少会有<对>比较少就会知道他们可能也是有蛮多不同文化融合的一个结果
2: 。哦，那那当下就是你你们大家的反应是什么？我说我是纯的台湾人，<笑><笑>
0: 然后另外一个人说我是不纯的日本人
2: 。<笑><笑>我我觉得跟主,主流社会的价值有关哦。比方说在台湾，如果有人把我误认为混血了，我会蛮开心的
0: 。哦，哎，对，<笑>因为好像大家都觉得那是什么浓眉大眼的，对的，代成的感觉。对
2: 对对对对，嗯、我觉得台湾主流社会就是没有没有在强调这个血统。这也是我们、嗯、呃可能更更灵活的地方。嗯嗯
0: ，嗯那我们今天就到这里喽。呃，我们是日本的 Ulan， 然后如果想要跟我们交流的话，欢迎在 Apple Podcast 平台下面给我们留言。拜拜，下次见
1: 。拜拜拜。拜拜